0: ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين أهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الستة والخمسين اسس علم المنطق فاونديشنز اوف لوجيك تخيل انك في قاعه محكمه بتشهد قضيه قتل رجل اعمال متهم فيها شريكه ممثل الادعاء بيبدا
1: المرافعه ويقول الساده القضاه هيئه المحكمه الموقره لقد سمعنا اقوال الشاهدين على مدى الايام القليله الماضيه في حادثه القتل الوحشية للسيد حسن جلال في مقر شركته بمدينة القاهرة بعد ظهر يوم 10 ديسمبر المدعى عليه السيد محمود علي يصر على انه ليس لديه اي دافع لقتل شريكه السيد حسن ومع ذلك فالديون تحاصره من كل جانب وكما هو ثابت من شهادة مطلقته عدم استقرار حالته النفسية ده بالإضافة لشهادة موظفيه وعملائه اللي أقروا بالإجماع بالرغم من عملهم الدائم معه لعدة سنوات إلا أنهم لا يعرفون الكثير عنه وبدأ غريب الأطوار لهم في كثير من الأحيان محامي السيد محمود بيطالبنا أن نصدق أنه مجرد شخص خجول انطوائي غير قادر على أذية أي كائن حي لكن ما يجب ان نصدقه هو اما ان السيد محمود مواطن صالح او انه مجرم عنيف والانسان المتهرب من دفع ضرائبه لمده عامين على التوالي لا يمكن اعتباره تحت اي ظرف من الظروف من المواطنين الشرفاء سواء كان خجول او انطوائي الكل يعلم ان الكذب خطيره ومع ذلك اقر السيد محمود انه كذب على الشرطه عندما تم استجوابه المرة الأولى بشأن مكان تواجده ليلة عشر ديسمبر، لكن بعد استجوابات أخرى وصل إلى علم المحققين أن السيد محمود كان يخطط السفر إلى اليونان الأمر الذي كان فيمكنه من الهرب. السيد محمود شهد أن الرحلة كانت بخصوص شراكة مع أحد العملاء اليونانيين بقليل من البحث وصل إلى علمنا إن هذا الشريك اليوناني هو شركة مخالفة للقوانين المصرية وصدر حكم بشأن حظر عملها في السوق المصرية منذ عدة سنوات وإن دل هذا على شيء فيدل على أن الطيور على أشكالها تقع مجرم يعمل مع عصابة من المجرمين الهاربين السيد محمود اعترف إنه في ليلة 10 ديسمبر وصل إلى مقر الشركة بنفس التوقيت الذي هرب فيه القاتل وإنه طارد القاتل في الشوارع الخلفية للشركة، لكنه استطاع الهرب منه في النهاية لكني أذكركم مرة أخرى نحن أمام كاذب محترف كذب بالفعل مرة واحدة في أوراق التحقيقات الرسمية كيف لنا أن نتوقع الصدق منه تلك المرة وأخيرا المحققين وجدوا قفازات القاتل في موقع الجريمه. ارتداها ليخفي بصمات جريمته الشنعاء. لكن عداله السماء شاءت ان يرى الجميع السيد محمود وهو يجرب القفازات التي انطبقت على حجم يديه بالضبط. لذا أطالب بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني وتنفيذ نصوص مواد الإحالة الواردة لدى حضراتكم بقانون العقوبات.
0: تفتكر محمود فعلا كان القاتل ام انه بريء ما هي ادلة ادانته او براءته وهل من الممكن صياغة تلك الادلة في صورة حجج منطقية توقف لبرها تأمل وحاول الاجابة على تلك التساؤلات ما هو المنطق what is logic المنطق هو علم دراسة طرق ومبادئ التفكير القويم. قواعد التفاعل داخل المجتمعات البشرية ومع الطبيعة قائمة في الأساس على عملية التفكير. لكن ليس كل التفكير سليم ومعتدل. ومهمة المنطق منذ اللحظات الأولى للتاريخ المدون كانت البحث في ماهية آليات التفكير السليم، وطرق تفريق الحجج السليمة من الحجج الغير سليمة. المنطق دراسة علمية معيارية normative. بمعنى أنه لا يدرس أو يفسر كيف نفكر دي مهمة علم النفس psychology. لكن ما يجب أن نقوم به عند القيام بالتفكير السليم الحجة هي وحدة بناء الفكر وبالتالي موضوع المنطق الأساسي البشر بتقوم بصياغة الحجج بشكل دائم من أجل عرض أفكارها والدفاع عن نتائج تلك الحجج وإقناع الآخرين باعتناقها لكن ليست كل الحجج على قدم المساواة وبالتالي لابد أن نسأل أنفسنا عند التعرض لأي حجة هل نتيجة الحجة تتبع من مقدمتها؟ كي نجيب على هذا السؤال كان لابد للبشر أن تعتنق معيار تقييم كوني غير خاضع للنزعات والأهواء الذاتية بالضرورة المعيار لابد أن يكون موضوعي Objective. في دراسة المنطق تصبح مهمة عالم المنطق لوجيشن هي اكتشاف المعايير الموضوعية لتقييم الحجج وتطبيقها أنا سامع صوت اعتراضك بالفعل بتقول أن التفكير القويم ليس دائماً الطريقة الوحيدة التي يعتمد عليها البشر لدعم أفكارهم متأكدها أحياناً قد يلجأوا لتبرير معتقداتهم بناءً على السلطة مثلاً العواطف، الإيمان، العادات والتقاليد وغيرها وده فعلاً حقيقي لكن عندما يريد البشر صنع قرارات وحقائق يمكن الاعتماد عليها كقاعده متينة للوصول أو حتى الاقتراب من الحقيقة التفكير العقلاني القويم هو أملهم الوحيد من خلال طرق المنطق وأدواته لكن كي نستطيع فهم أدوات وطرق المنطق لابد من فهم وحدات بنائه الأساسية أولاً بالرغم من أن كثير من تلك الأفكار اللي سأقوم بعرضها الآن قد تبدو بسيطة وبديهية بالنسبة للبعض إلا أن من الضرورة جداً فهمها بعمق لأنها اللبنة الأساسية التي سنقوم ببناء أفكار أكثر تعقيداً عليها في المستقبل كما أشرنا سابقاً الحجج arguments هي وحدة بناء التفكير ووحدة بناء الحجج أو الجدليات هي القضايا أو الأطروحات propositions اي قضية او اطروحة لها هدف واحد وهو تأكيد او نفي شيء ما اذا كانت كل قضية او اطروحة قابلة للاثبات او الدحض اذا كل قضية او اطروحة اما صواب او خطأ true or false مثلا اطروحة الشمس تشرق كل صباح صواب وبتؤكد شيء واحد وهو ان الشمس تشرق كل صباح بالطبع هناك اطروحات او قضايا ما زلنا عاجزين على التأكد من حقيقتها مثلا هناك حياة على كواكب اخرى غير كوكب الارض هذا الطرح بيحاول اثبات شيء واحد وهو وجود حياة على الكواكب الاخرى لكننا لم نستطع بعد من اثبات هذا الطرح او نفيه وبالتالي تبقى قيمة الحقيقة لهذا الطرح مجهولة قيمة الحقيقة value لأي قضية او طرح قيمة ثنائية Binary. إما صواب (true) أو خطأ (false). لو لاحظت القضايا والأطروحات اللي عرضتها في الأمثلة ما هي إلا جمل لغوية (sentences). القضايا من الممكن التعبير عنها من خلال صور لغوية متعددة. الجمل اللغوية (sentences) أحد طرق التعبير عن القضايا. لكنها ليست الطريقة الوحيدة. وبالتالي فكرة القضايا ليست متطابقة مع الجمل. الجمل هي وسيلة لعرض القضايا ليس أكثر وليست كل الجمل بالضرورة تعبر عن قضايا مثلا الجمل الاستفهامية لا تعبر عن أي طرح أو قضية مثلا فكر في الجملة دي ما هو اسمك؟ جملة لا تعبر عن قضية وبالتالي لا تحتمل الصواب أو الخطأ أو الجمل الأمرية مثلا توقف عن الاستماع الآن جملة أمرية لا تقدم أي قضية أو طرح وبالتالي ليس لها قيمة حقيقة وكذلك جمل التعجب الإطراء وغيرها من أشكال الجمل اللغوية المختلفة وكما أشرنا منذ قليل هناك طرق عديدة للتعبير عن القضايا أبسطها هو الجمل اللغوية واللي قد تختلف من لغة لأخرى لكن يبقى الطرح ثابت مثلا الجو ممطر it is raining جملتين لغويتين مختلفتين لكنهما بيعبرا عن نفس القضية أو الطرح أو حتى في إطار نفس اللغة أحمد يشرح قواعد المنطق، قواعد المنطق يشرحها أحمد. جملتين لغويتين مختلفتين، لكنهم بيعبروا عن نفس القضية أو الطرح. إذا القضايا والأطروحات بروبوزيشنز هو الاصطلاح التقني المستخدم في علم المنطق للتعبير عن ما تشير إليه الجمل اللغوية. وبالتالي اصطلاح الجمل سنتنسز غير متطابق مع القضايا. لكن جرت العاده داخل ادبيات ورواقات علم المنطق باستخدام الاصطلاحين بشكل تبادلي لان الفرق ما بينهم واضح بالنسبه للمتخصصين وفي بعض الاحيان قد يستخدم البعض اصطلاح اخر وهو البيان او التصريحات للاشاره لنفس المفهوم لكنها في نهايه الامر تشير لنفس المعنى داخل علم المنطق القضايا والاطروحات قد تكون بسيطه جدا في تركيبها لكنها ايضا قد تصبح شديده التعقيد والغموض. تامل الجمله دي مثلا. ينتج حوض الامازون حوالي 20% من اكسجين الارض، وينتج الكثير من الامطار، ويعيش فيه العديد من صور الكائنات الحيه المجهوله بالنسبه للبشر. الجمله دي بتقدم ثلاث قضايا مره واحده، وبما ان الثلاث قضايا مرتبطه ببعضها من خلال العطف حرف الواو او كونجكشن، بالتالي يتم تقييم قيمة الحقيقة لكل قضية منهم على حدة الأمازون بتنتج 20% من أكسجين الأرض صواب أم خطأ وتنتج الكثير من الأمطار صواب أم خطأ وتعيش فيها العديد من صور الحياة المجهولة صواب أم خطأ لكن ليست هذه الصورة الوحيدة لجمل القضايا المركبة مثلا هناك صورة تبادلية disjunctive لا يتم فيها تقييم أي شق على حدة مثلا الشمس ساطعة أو الشمس غائبة هذا الطرح المركب صحيح في مجمله لأن الشمس لابد أن تكون في حالة من الاثنين لكن كل طرح مستقل قد يكون خطأ لأن الشمس ساطعة اطروحه خاطئة في المساء مثلا مثال آخر على القضايا المركبة هو القضايا الشرطية مثلا في مثال المفكر الفرنسي فولتير قال: إن لم يكن هناك وجود لله، إذا من الضروري أن نخترعه. في هذا المثال مركبي الطرح لا يمكن تأكيدهم أو نفيهم بشكل مستقل. فقط من الممكن تأكيد أو نفي المركب الشرطي في مجمله. اف ذن لو إذا. سنعود في الحلقات المستقبلية لمناقشة منطق القضايا وتركيب الجمل اللغوية. على أي حال، ارجو ان الامثله السابقه تكون وضحت لك ان التركيب الداخلي للقضايا والجمل المستخدمه للتعبير عنها جوهري في عمل المنطق وتقييم تلك الحجج المبنيه على تلك القضايا والاطروحات قوانين المنطق The laws of logic كما اشرنا الصيغه الرسميه لطرح الافكار في تسلسل منطقي من الممكن تقييمه وتحليله هي الحجج arguments والوحدة الأساسية لبناء الحجج هي القضايا أو الأطروحات Propositions. تركيب الحجج بسيط جدا مجموعة من المقدمات premises, تقود لنتيجة ما conclusion. عمل المنطق يمكن تبسيطه في فكرة إن كانت المقدمات تدعم النتيجة وكيف يتم هذا الدعم الحجة من الممكن أن تحتوي على نتيجة واحدة فقط في واقع الأمر الحجة تعرف بنتيجتها لو احتوت الحجة على أكثر من نتيجة تصبح هناك أكثر من حجة الشكل القياسي للحجج standard form بيبدأ بقائمة من المقدمات أو الأطروحات عادة ما بيتم ترقيم تلك الأطروحات لسهولة الإشارة إليها ومناقشتها وتنتهي بقضية واحدة هي نتيجة الحجة وفي الغالب يكون هناك خط فاصل بين المقدمات والنتيجة مثلا واحد المقدمة الأولى 2 المقدمة الثانية خط فاصل، ثلاثة، إذا النتيجة. النتيجة لابد أن تكون مدعومة بالمقدمات. من الجائز أن تحتوي الحجة على عدد لا نهائي من المقدمات. لكن يا ترى هل هناك حد أدنى لعدد المقدمات؟ في الحقيقة الإجابة اللي كتير من الناس بيتوقعها هو أن هناك حد أدنى وهو مقدمة واحدة. لإن الأسلوب الشائع في الكلام بين الناس عادة ما بيكون على صيغة بما إن مقدمة إذا نتيجة. لكن في الواقع الإجابة الرسمية هي إن الحد الأدنى للمقدمات هو صفر. نعم صفر. أي من الممكن صياغة حجة بدون أي مقدمات بالمرة. لكن يا ترى ما هي الحجة إن كانت لا توجد هناك أي مقدمات بالمرة. معنى هذا إن النتيجة مدعومة بلا شيء. وده يبدو أنه بيتعارض مع مهمة المنطق الأولى من المفترض أننا نقبل النتيجة فقط إن كانت هناك مقدمات تدعمها لكن في الحقيقة لما علماء المنطق بيسمحوا بحجة بدون أي مقدمات معناه أن نتيجة الحجة تعني لا يمكن نفي النتيجة أي أن النتيجة من ثوابت البديهة بدلا من أن نقول أن النتيجة مدعومة بالمنطق بنقول أنها نتيجة بديهية Self عارف ان الفكرة غريبة ومحيرة لكن فكر في الامثلة دي 1- كل شيء مطابق لنفسه 2- الشيء اما يكون او لا يكون 3- لا يمكن ان يكون الشيء ولا يكون في نفس الوقت 4- الشيء لا يمكن ان يكون احمر واخضر في نفس الوقت يا ترى إيه اللي بيخلي الأمثلة السابقة دي حقيقية؟ معتقدش إنك هتختلف معايا في حقيقتها حاول تفكر في القضايا أو الأطروحات المنطقية اللي من الممكن أن تدعم حقيقة تلك الأمثلة في الغالب مش هتلاقي لو وصلت الحاجة ريت تبعتها لي الحقائق البديهية هي حقائق لا تحتاج لأي أطروحة أخرى كي تدعمها في الحقيقة الأمثلة السابقة دي بتنقسم لفئتين المثال الأول، الثاني والثالث بيشكلوا ما يعرف في علم المنطق بقوانين المنطق Laws of Logic المنطق الكلاسيكي له ثلاث قوانين أساسية فقط القانون الأول هو قانون الهوية The Law of Identity كل شيء مطابق لنفسه Everything is identical to itself القانون الثاني هو قانون الثالث المرفوع The Law of Excluded Medal الشيء إما يكون أو لا يكون Something is the case or it is not the case وأخيرا القانون الثالث قانون عدم التناقض The law of non-contradiction لا يمكن أن يكون الشيء ولا يكون في نفس الوقت It can't be true that something is both the case and not the case at the same time أما المثال الرابع بيقع في فئة ما يعرف بالحقائق الميتافيزيقية الضرورية. ارجع لحلقات سلسلة ما وراء الطبيعة. وفي الحقيقة بعض الفلاسفة بيجادل أن هناك فئة ثالثة من الحقائق البديهية وهي الحقائق المشروطة. Contingent Truths طالما لا يوجد ما ينفيها. مثلاً هذه هي يدي، أشعر بها وأراها وأنا أكتب هذه الكلمات الآن. الحقائق المثبتة ذاتيا self-evident truth بديهية ومن الصعب الجدال ضدها لانها واسعة الانتشار بين البشر جرب بنفسك خطة تجربه اقناع احد اصدقائك بانك موجود وغير موجود في نفس اللحظة وانت بتكلمه او فكر مثلا لو شكيت في ان ايدك هي فعلا ايدك لكن البديهيات مش دايما بتكون حقيقية مثلا قد اخطئ في رؤية حجر عن بعد وأتصور أنه كلب ضال مثلا ارجع لحلقة نظرية المعرفة الثلاثيه كيف نصل للمعرفة؟ لماذا نثق في المعرفة المكونة بالبديهة؟ والسؤال الأصعب كيف من الممكن أن نبرر ترك المعرفة البديهية؟ أسئلة عسيرة جدا حاولت بعض العقول البشرية الفزة التعامل معها عبر التاريخ الفيلسوف الإسترالي الإنجليزي الأصل في عمله المهم تحقيقات فلسفية Philosophical Investigations اللي نشروا سنة 1958 وصف الإشكالية ببلاغة
1: وقال عندما أستنفذ كل المبررات ما يبقى هو وصف الأشياء بأسماءها الحقيقية قوانين المنطق
0: الثلاثة هي قوانين المنطق الكلاسيكي Classical Logic لكن هناك منظومات منطقية غير كلاسيكية Non-Classical Logic Systems تحاول الإجابة على تلك الأسئلة بطريقة مختلفة على سبيل المثال فرع منطق عدم التوافق para logic, أحد فروع المنطق الحديثة بيبحث ظاهرة التناقض بطرق مبتكرة بعض علماء هذا الفرع من المنطق بيرفضوا قانون عدم التناقض في المنطق الكلاسيكي ويزعموا بوجود تناقضات حقيقية في الواقع مثلا الأفراد بتعتنق آراء أخلاقية متعارضة نفس الوقت على أي حال ده موضوع معقد وشائك خارج اطار بحثنا الحالي وقد نعود لمناقشته في المستقبل. المنطق والرياضيات Logic and Mathematics علم المنطق سابق على الرياضيات وفي اعتقاد البعض اساسي وضروري لها والمنطق بيختلف كثيرا عن الرياضيات لكنهم بيتشابهوا في العديد من السمات الجوهريه مثلا التفكير المجرد واستخدام العمليات عالم المنطق الألماني الشهير جوتولد فريجا واللي عادة بيعد الأب الروحي لعلم المنطق الحديث عكف لفترة كبيرة من حياته العملية على مشروع يعرف بالمنطقانية وكان طموحه هو اختزال الرياضيات بالكامل إلى قواعد المنطق الأساسية المهمة الأولى والأصعب كانت تعريف الأرقام من خلال عمليات المنطق فقط وبالتالي تكتسب الرياضيات عمومية قواعد وقوانين المنطق في عمله الغير تقليدي أسس علم الحساب ذا فاونديشنز of Arithmetic اللي نشره سنة 1884 فريجا بدأ عملية اختزال الرياضيات إلى المنطق بداية بالرقم صفر وجادل أن الصفر هو نفي مبدأ التطابق مع الذات المنطقي لأن لا يوجد أي شيء ليس متطابق مع ذاته وبالتالي الصفر منطقيا بيشير لنتيجه هذا المفهوم المنطقي. وبالتالي اضافه صفر لمجموعه من الاشياء ما زالت هذه المجموعه متطابقه مع نفسها. اذا من الممكن تعريف الصفر على انه مجموعه الاشياء التي تقع تحت مبدا عدم التطابق مع الذات. توقف للحظه وتامل الفكره البديعه. الان بعد عرفنا الصفر من خلال قواعد المنطق، من الممكن أن نعرف باقي الأرقام من خلال مفهوم الصفر. مثلاً الرقم واحد من الممكن تعريفه على إنه مبدأ التطابق مع الصفر، لأنه يوجد فقط مفهوم واحد لتعريف الصفر، وبالتالي الواحد يصبح هو الرمز المشير إلى عدد المفاهيم المعبرة عن عدم التطابق مع الذات، اللي هي مفهوم واحد فقط، مفهوم الصفر. ويصبح الرقم 2 هو المفهوم الذي يشير إلى تعريف التطابق مع الصفر أو الواحد وهكذا المشروع كان بديع وجوهري في طرحه وواحد من أهم الكتب اللي من الممكن أن تقرأها في حياتك هو كتاب فريدجا. لكن للأسف العقل الإنجليزي الفز عالم المنطق والفيلسوف برتراند راسل أشار لمعضلة وفجوة كبيرة في المشروع هدمته تماما وأصبحت تعرف في أدبيات المنطق والفلسفة بمعضله راسل راسلز بارادوكس المعضله بتدور في فلك العلاقه ما بين المجموعه الخاليه الخالية سات والمجموعه الشامله سوبر سات المجموعه الخاليه هي المجموعه التي لا تحتوي على اي عناصر فيها والمجموعه الشامله هي مجموعه مكونه من مجموعه واحده او عده مجموعات لو تصورنا مجموعه شامله مكونه من مجموعه واحده فقط هي المجموعه الخاليه بديهياً المجموعة الشملة تصبح هي نفسها المجموعة الخالية بداخلها لأنها تشتمل فقط على مجموعة واحدة وهي المجموعة الخالية لكن المجموعة الشملة مكونة من عنصر واحد وهو المجموعة الخالية وفي نفس الوقت مطابقة لتلك المجموعة الخالية إذا المجموعة الخالية تحتوي على عنصر واحد فقط لكن ده أمر مستحيل طبقاً لتعريف المجموعة الخالية لإن المجموعة الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عناصر. بصيغة تستطيع العقول الغير رياضية استيعابها يبدو إننا خلقنا شيء من لا شيء. إذا لابد إن هناك شيء ما خاطئ في هذا المنطق. فريجا اعتمد على المجموعات الخالية والمجموعات الشاملة في مشروعه لتعريف الأرقام من خلال المفاهيم المنطقية. الإشكالية اللي طرحها راسل وضعت المشروع بالكامل في دائرة الشك. وللأسف عجز فريدجا وراسل وعلماء المنطق والرياضيات حتى اللحظة عن إيجاد حل لتلك المعضلة وانتهى الأمر بفريدجا أنه هجر المشروع وتخلى عن الفكرة تماما وظلت الرياضيات معرفة من خلال البديهيات لا نستطيع إيجاد أرضية لها في علم المنطق قصة سنعود لتفاصيلها في حلقات سلسلة فلسفة الرياضيات في المستقبل الحجج Arguments إذن القضايا والأطروحات Propositions هي اللبنة الأساسية لبناء الحجج والجدليات Arguments في أي حجة الهدف هو تأكيد أو نفي أطروحة أو قضية واحدة بناء على أو باستخدام مجموعة أخرى من القضايا والأطروحات وفي تلك الحالة بنقوم بعملية استدلال أو استنباط inference. لو كنت متابع لحلقات كلام فلسفة بكل تأكيد سمعتني بستخدم مصطلح الاستدلال كتير قبل كده وبأبسط طريقة ممكن أعرفه بيها هو إن الاستدلال عملية نقوم فيها بربط مجموعة من القضايا والأطرحات ببعضها البعض بعض الاستدلالات صحيحة والبعض الآخر غير صحيح عالم المنطق بيقوم بتحليل هذه التجمعات من القضايا المرتبطة ببعضها ويقيم حقيقة الأطرحات المبدئية وأطرحة النهاية والعلاقة بينهم مجموعة القضايا تكون أو تشكل ما يعرف بالحجة argument. الاصطلاح هنا تقني في علم المنطق بيشير لمجموعة القضايا المرتبطة ببعضها ولا يعني الفكرة الشائعة في ذهن العامة بالحجج والجدليات على أنها صورة من الخلافات والمناقشات الحادة. في المنطق الحجة أو الجدلية تشير بشكل محدد لأي مجموعة من القضايا والاطروحات التي يدعى أنها في حالة من الارتباط ويتبع بعضها البعض بحيث إن حقيقة أحدهما تدعم التالية عليها، وهكذا حتى النتيجة. وبالتالي لكل استنباط أو استدلال جائز توجد حجة مكافئة. الحجج ليست مجرد مجموعة من القضايا والأطروحات في سلة. هذا التجمع يمتاز بصفة جوهرية، وهي طبيعة تركيبه. التركيب structure بيظهر الاستدلال الناتج عن ربط تلك القضايا. من الممكن وصف هذا التركيب من خلال فكرتين أساسيتين المقدمات premises, والنتيجة conclusion. نتيجة الحجة هي القضية التي تحاول الحجة تأكدها باستخدام القضايا والأطرحات الأخرى في مقدمة الحجة أما المقدمات هي القضايا الأخرى المفترض أنها مؤكدة وتؤك... وتقدم دعم أو السبب للاعتقاد في صحة أو تأكيد طرح النتيجة في نهاية الحجة في دراستنا للمنطق سنتعرض لصور وأشكال متعددة من الحجج في كافة مجالات الحياة، بداية من العلم، السياسة، القانون، الأخلاق والدين. وفي كل واحدة من تلك الحجج قد يكون هناك مدافعين ومهاجمين عن الحجة، لكن مهمتنا كباحثين منطقيين موضوعيين هو ترك آرائنا وتحيزاتنا الشخصية خارج معمل المنطق، ونبحث التركيب المنطقي لتلك الحجج بحيادية. وإن كانت بالفعل تقود لنتيجة صحيحة ومضمونة الحجج تتنوع جداً حسب درجة تعقيدها ووضوحها بعضها شديد البساطة لكن البعض الآخر شديد التعقيد أحياناً بسبب تركيب القضايا المطروحة أو اللغة المستخدمة وأحياناً أخرى بسبب تعقد العلاقات بين تلك القضايا أبسط صور الحجج بالإضافة للحجج البديهية self-evident اللي تعرضنا لها سابقاً قد تتكون من مقدمة ونتيجة تتبع منها وكل منها معبر عنه بجملة واحدة فقط مثلا لم يكن هناك أحد عندما ظهرت الحياة على سطح الأرض إذن أي ادعاء عن مصدر الحياة لابد أن يعتبر نظرية وليس حقيقة النتيجة لا تظهر دائما في نهاية الحجة كما في المثال السابق أحيانا قد تأتي في المقدمة مثلا الفيلسوف الانجليزي جيرمي بنثوم في عمله الخالد مبادئ التشريع Principle of Legislation اللي نشره سنه
1: 1802 طرح تلك الجدليه. كل قانون هو شر، لان كل قانون هو انتهاك للحريه. Every law is an evil for every law is an infrection of liberty.
0: الجمله القصيره دي تحتوي على اطروحتين او قضيتين. كل قانون هو شر، النتيجه. كل قانون هو انتهاك للحرية المقدمة ودي أبسط صورة ممكنة لأي حجة غير بديهية لكن لا يمكن لقضية أو طرح واحد أن يصبح جدلية بمفرده لأن الحجة مجموعة من القضايا المرتبطة ببعضها في بعض الأحيان بعض القضايا والأطروحات المركبة تبدو وكأنها حجة أو جدلية لكن في واقع الأمر هي ليست كذلك مثلا إذا كانت الدولة تهدف إلى أن تكون مجتمعاً يتألف من الأفراد المتساوين في الحقوق والواجبات فمن المؤكد أن تكون الدولة القائمة على الطبقة الوسطى هي الأفضل الشق الأول والثاني من هذه القضية لا يمكن تأكدهم بشكل مستقل إذن تصبح الجملة كلها قضية واحدة وليست حجة لكن أرسطو أرستاطل قدم نفس الفكرة لكن في صيغة حجة بالكتاب الخامس من
1: عمل الخالد السياسة الآتي هدف الدولة هو تكوين مجتمع يتألف من الأفراد المتساوين في الحقوق والواجبات، وبالتالي الدولة التي تعتمد على الطبقة الوسطى لا بد أن تكون الأفضل. and therefore a state that is based on the middle class is bound to be the best constituted. في تلك الحالة. نحن أمام حجة قصيرة وسليمة، كل
0: من شقيها يمكن تقييمه بشكل مستقل، وهناك علاقة ارتباط استدلالي أو استنباطي ما بين شقيها. التفكير فن، وكذلك علم، نشاط نقوم به ولكنه أيضا نشاط نقوم بتحليله. تقديم الأسباب والدوافع وراء معتقداتنا أمر طبيعي وبديهي جدا عند كافة البشر. لكن مهارة وفن بناء الحجج واختبارها كأي مهارة أو حرفة أخرى تتطلب الكثير من الممارسة. قد تكون استعبت الشرح والأمثلة السابقة، لكن مهارتك تبدأ بالممارسة. التعرف على الحجج أرجومنتس قبل أن نستطيع تقييم الحجج والجدليات، لابد أولاً وأن نبني مهارة التعرف عليها. التعرف على الحجج يتطلب بالقطع فهم اللغة التي تم صياغة اطروحات الحجة بها لكن فهم اللغة وحده غير كافي التعرف على الحجج قد يكون مشكل بسبب الطرق المختلفة والمتفردة في صياغتها حتى وإن كنا واثقين من وجود حجة داخل السياق في كثير من الأحيان يكون من العسير التفريق بين مقدمتها ونتيجتها لذلك علماء المنطق وضعوا مجموعة من الطرق والأدوات للمساعدة في اكتشاف الحجج وتفنيد أجزائها أول تلك الطرق ما يعرف بالمؤشرات indicators. قد تظهر في الجمل اللغوية باختلاف اللغات بعض الكلمات أو الجمل المؤشرة على نتيجة الحجة وفي تلك الحالة نطلق على هذا النوع من المؤشرات conclusion indicators. عادة ما تظهر قبل جملة أو أطروحة النتيجة في الحجة من ضمن تلك المؤشرات مثلا في اللغة العربية كلمات وجمل زي إذا بناء عليه وبالتالي كنتيجة لي ومن الممكن استنتاج مما يستتبع وغيرها وفي اللغة الإنجليزية بعض مؤشرات النتيجة قد تكون therefore accordingly as a result we may infer وغيرها وبالتالي من خلال عملية اختزال الجمل السابقة على المؤشر اللغوي الجملة اللاحقة تصبح هي التعبير عن النتيجة مثلا في جملة المساجين الواقعين تحت التعذيب يعترفوا بأي شيء فقط للتخلص من الآلام وبناء عليه التعذيب ليس طريقة موثوق فيها من أجل الوصول للحقيقة النتيجة في تلك الجدلية هي إن التعذيب ليس طريقة موثوق فيها من أجل الوصول للحقيقة والإدعاء أو المقدمة هي أن المساجين الواقعين تحت التعذيب يعترفوا بأي شيء فقط للتخلص من الألم ومؤشر النتيجة بين الجملتين هو وبناء عليه لكن في بعض الأحيان الجدليات قد لا تحتوي على مؤشرات للنتيجة وبدلا من هذا تحتوي على مؤشرات للإدعاء (premises <تصفيق> Indicators اللي في اللغة العربية تشتمل على كلمات ومصطلحات مثل بما أن كما في لأن بسبب نتيجة لي وغيرها وفي اللغة الإنجليزية تحتوي على مصطلحات مثل since, because, as shown by إلى آخره. مثلا في جملة زي مرضى القلب لا يجب أن يدخنوا على الإطلاق بما أن الدراسات أظهرت آثار ثلبية للتدخين على صحة القلب النتيجة في هذه الجملة هي مرضى القلب لا يجب أن يدخنوا على الإطلاق المقدمة أو الإدعاء هي إن الدراسات أظهرت آثار سلبية للتدخين على صحة القلب والرابط في هذه الحالة مؤشر إدعائي وليس مؤشر نتيجة وهو بما إن لكن المؤشرات السابقة لا تظهر دائما بالضرورة داخل الجمل اللغوية وفي تلك الحالة الطريقة الثانية للتعرف على الحجج قد تكون من خلال السياق أو المعنى المطروح مثلاً في كتاب المفكر الامريكي الملحد المعاصر سام هاريس خطاب لامه
1: مسيحيه Letter to a Christian Nation بيقول نصف الامريكيين يؤمنون ان الكون عمره 6000 سنه وهم مخطئون في ذلك اعلان خطاهم ليس قضيه تعصب لا لكنها امانه فكريه بكل تاكيد
0: من سياق تلك الفقره هناك حجه واضحه بالرغم من غياب المؤشرات اللغوية ومن الشائع أيضاً في بعض الطرق البلاغية في صياغة الأطرحات والقضايا أن يقوم الفرد بصياغة القضية على صور التساؤل لكن لو فاكر في بداية الحلقة أنا قلت لك أن السؤال أحد صور الجمل اللغوية التي لا تحتمل الصواب والخطأ ده صحيح لكن ده أحد الأسباب التي تجعل التعرف على الحجج صعب في كلام البشر استخدام طرق ووسائل تعبير بلاغية في بعض الأحيان يجعل الجملة في ظاهر الأمر تبدو استفهامية لكنها تفترض أن الإجابة على السؤال هي القضية أو الطرح أو الإدعاء الذي تحاول تقديمه أي أن الجملة قد تبدو استفهامية لكن في واقعها هي جملة تعبيرية مثلا في أحد النصوص المقتبسة عن الكنيسة
1: الأنجليكية في نيجيريا بخصوص تحريم المثلية الجنسية بتقول لماذا لم يخلق الله الأسود أذواجا للرجال أو الأشجار أو حتى الرجال أنفسهم منذ بداية قصة الخلق وأن ترى غاية الله وأن يتزوج الرجال والنساء النتيجة هنا هي نية الله في تزويج الرجال
0: والنساء والمقدمات طرحت في صورة أسئلة إجابات تلك الأسئلة من الواضح أنها القضايا التي تبنى عليها النتيجة هذه الصورة اللغوية في التعبير عن المقدمات في صورة أسئلة غالبا ما تكون فعالة عندما يكون من الواضح أن هناك إجابة واحدة فقط على التساؤل لا يشبه الشك وفي تلك الحالة المتلقي لا يجد مفر من قبول الإجابة على تلك الأسئلة وبالتالي تقدم دافع قوي للاعتقاد في صحة نتيجة الحجة بشكل عام مثال آخر إذا كان الحق في القتل الرحيم قائم على حق الإنسان في تقرير مصيره لا يمكن أن يقتصر فقط على المرضى الذين يعانون من حالة مرضية ميؤوس منها إذا كان البشر تمتلك الحق في تقرير مصيرها فلماذا يجب عليهم انتظار المرض الميؤوس منه قبل السماح لهم بممارسة هذا الحق؟ السؤال البلاغي هنا قوي وفعال لأنه ليس من الواضح لماذا نسلب البشر حق القتل الرحيم إن كان الحق قد أعطي في المقام الأول للمرضى بناء على حق تقرير المصير بالتالي تصبح نتيجة تلك الجدلية حق الموت الرحيم إن سمح به بناء على حق البشر في تقرير مصيرهم، لا يمكن أن يقتصر فقط على المرضى على أي حال الحجج القائمة على أسئلة بلاغية من هذا النوع عادة ما بتكون موضع شك لأن السؤال في كثير من الأحيان لا يكون صحيح أو خاطئ ولكن يستخدم كأداة لتأكيد طرح ما في عقل المتلقي مع تجنب مسؤولية تأكيد هذا الطرح لأن المتلقي سيجيب على هذا السؤال بنفسه وفي الحقيقة علماء المنطق حددوا أحد صور المغالطات المنطقية من هذا النوع لتسهيل مهمة التعرف عليه هنناقش المغالطات المنطقية بالتفصيل في أحد الحلقات المستقبلية على أي حال الصورة الأخيرة اللي هقدمها لك التي قد تسبب غموض الحجة وصعوبة التعرف عليها هي إن أحد أطروحات أو قضايا الحجة غير مصرح بها بشكل مباشر، ويفترض أنها ستفهم ضمنياً. مثلاً في الخلاف حول عملية استنساخ
1: البشر في مطلع القرن، كتب بعض الناقدين "استنساخ البشر مثل الإجهاض، ووسائل منع الحمل، والمواد الإباحية، والقتل الرحيم، هو شر جوهري، وبالتالي لا ينبغي السماح به أبداً." بدون شك دي حجة لكن بعض أجزائها مفقود
0: الحجة قائمة على الطرح الغائب منها وهو إن الشر الجوهري لا يجب أن يسمح به لأن طارح الحجة اعتقد إنها فكرة بديهية وبالتالي تجنب تقديمها. هذا النوع من الحجج يطلق عليه أنثمينز المقدمة الغائبة القائمة عليها الحجة قد لا يتفق عليها كافة البشر أو لا تكون بديهية كما يتصور صاحب الحجة قد تكون مثلا محل خلاف وقد تكون نوايا صاحب الحجة غير جيدة في إخفائها، لاعتقاده إن عدم وضوحها سيجعل من العثير انتقادها. مثلاً في صراع قائم في الولايات المتحدة حول أبحاث الخلايا
1: الجزعية (stem cell research) أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي جادل أبحاث الخلايا الجزعية الجنينية (embryonic stem cells) غير قانونية، لأن لا يمكن إجراء الأبحاث دون قتل جنين بشري لاستخدام خلاياه في البحث. مقدمة الحجة صحيحة لأن أبحاث
0: الخلايا الجزعية غير ممكنة دون تدمير الأجنة في مراحل معينة من تكوينها لكن نتيجة الحجة أن هذا النوع من الأبحاث غير قانوني قائمة على طرح أو مقدمة غائبة وهي أن قتل الأجنة البشرية في كل مراحل تكوينها غير قانوني وهذه القضية محل نزاع وخلاف مجتمعي ما زال قائم حتى اللحظة إذا قوة وتأثير هذا النوع من الحجج النقصة يعتمد على مدى معرفة المتلقي بأن بعض المقدمات غير صحيحة أو محل نزاع الصور الغير جدلية forms) ليست كل وسائل الاتصال البشري حجج وجدليات، كما أشرنا من قبل، ولأن المنطق بيتعامل مع الحجج لا بد من التفريق ما بين الكلام الذي يحتوي على حجة وصوره الأخرى. الكلام الذي يحتوي على حجة يحاول أن يثبت شيء ما إن لم يحاول النص المكتوب أو المسموع إثبات شيء ما إذا لا يحتوي على حجة كي نفرق بين أنواع الكلام الذي يحتوي على حجة لابد من التعرف على الصور الأخرى أعرض عليك مجموعة من الصور دي الصورة الأولى صورة الاتصال الغير استنتاجية البسيطة Symbol Non-Inferential وهي أبسط صور الجمل البيانية قد تحتوي على قضايا ونتائج، أو الاثنين لكنها تفتقد لأهم ما يميز الحجج، وهو الروابط المنطقية التي تربط قضايا المقدمة بنتيجة ما. الاتصال البشري اللي من هذا النوع، بيشتمل على عدة صور، منها التحذير warning مثلاً، احذر الأرض مبتلة لا تنزلق. صورة أخرى هي النصيحة ادفايس، مثلاً، احذر من خان، لا تأتمن أسرارك معه. صورة أخرى جمل الاعتقاد أو الرأي Statement of Belief or Opinion مثلا نعتقد أن الحل الوحيد لتقدم الشعوب العربية هو زيادة مساحة الحريات رفع كفاءة وجودة التعليم والاعتماد على البحث العلمي سواء اتفقت أو اختلفت مع الجملة السابقة هذه الجملة ليست حجة لأنها لا تقدم هيكل منطقي للتدليل على نتيجتها صورة أخرى هي التقرير Report اللي هو عبارة عن مجموعة من الجمل تنقل معلومات محددة عن حدث أو ظاهرة ما مثلاً طبقاً لتقرير مؤسسة هيرتج درجة الحرية الاقتصادية في مصر 52.5% مما يجعل اقتصادها في المرتبة الرابعة والأربعين في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 أحد أهم آلات الاتصال اللغوي هي التفسير اكسبلانيشن لكن فقرات التفسير قد تتشابه لغويا في كثير من الأحيان مع الحجج لأنها تستخدم مؤشرات لغوية مشابهة في صياغتها اللغوية مثلا كلمات زي لأن بسبب إذا لهذا إلى آخره قد تستخدم كثيرا في الفقرات التفسيرية اللي يجعل من العسير تفرقها عن الحجج في تلك الحالة معرفة نية الكاتب جوهرية في فهم الغرض من الفقرة على سبيل المثال السماء تكتسب ذرقتها من سطح الأرض لأن أشعة ضوء الشمس تتشتت من خلال احتكاكها بجزيئات الغلاف الجوي الفقرة دي تفسيرية وليست حجة بالرغم من ظهور مؤشر المقدمة لأن الجمل التفسيرية عادة ما تتكون من شقين أو مركبين جملة تعبر عن الظاهرة المفسرة وجملة أو مجموعة من الجمل لتفسير الظاهرة هدف الفقرة تفسير وهو إلقاء الضوء على ظاهرة لون السماء الأزرق وليس إثبات حدوثها بصيغة أخرى هدف جملة التفسير هو إظهار لماذا يحدث شيء ما على العكس من غرض الحجة وهو إثبات حدوث هذا الشيء في مثال السماء الحقيقة واضحة للكل إن لونها أزرق جملة المفسر تشتت أشعة الشمس نتيجة تصادمها مع جزيئات الغلاف الجوي هدفها تفسير لون السماء الأزرق وليس إثبات إن السماء لونها أزرق بشكل أكثر تجريد لو كانت سين ظاهرة ما نحاول إثباتها من خلال دليل صاد سنقول سين بسبب صاد لكن لو سين ظاهرة مثبتة ونحاول تفسيرها من خلال صاد سنستخدم نفس التركيب اللغوي سين بسبب صاد لكن الغرض مختلف بين الجملتين الغرض ضمني في الفقرة وفي كثير من الأحيان قد يكون ظاهر أو محدد مما يشكل صعوبة في التفريق ما بين الفقرة التفسيرية والجدلية كيف إذن من الممكن معرفة إن كان هدف المتحدث تفسير سين من خلال صاد أو إقناعنا بحقيقة سين من خلال صاد من الممكن أن نبدأ باختبار حالة سين نفسها هل هو طرح يحتاج لإثبات حقيقته في المقام الأول أم إنها حقيقة معروفة مثبتة أو بديهية وبالتالي فهم أعمق لسياق الحديث عادة ما يساعد المحلل في التفريق ما بين هدف المتحدث إن كان الإثبات حجة أم التفسير وفي بعض الأحيان هذا السياق قد لا يكون واضح لأن الفقرة اقتطعت من سياقها وفي أحيان أخرى تحديد إن كانت سين لا تحتاج الإثبات أو أمر بديهي قد يصبح أمر محل خلاف ووقتها يصبح من الصعب تحديد إن كان الطرح جدلي أم تفسيري صورة أخرى هي الجمل الشرطية Conditional Statements على صيغة لو إذن إف الجمل الشرطية بتتكون من مركبين مركب التالي لمؤشر الشرط لو يسمى السالف أو الشرط anti والمركب التابع لإذن يطلق عليه المترتب عليه Consequent مثلا لو أمطرت إذا الأرض ستبتل الجمل الشرطية لا تعد حجة لأن لا ينطبق عليها هيكل الحجج المنطقي أي لا توجد مقدمات داعمة لنتيجة ما في الحجج الشرطية لا توجد ادعاءات يطرحها مركب الشرط أو مركب المترتب عليه أي أن لا يوجد ما يمكن استخدامه لإثبات حقيقة السالف أو المترتب عليه بشكل مستقل والجملة بشكل كلي فقط صحيحة إن تحقق مركب الشرط لكن بالطبع الجمل الشرطيه ككل من الممكن ان تستخدم كمقدمه داخل حجه ما لانها بتقدم حقيقه في حال تحقق الشرط مثلا 1 لو امتلكت دوله اسرائيل سلاح نووي اذا ستهدد الامن والسلام في الشرق الاوسط 2 دوله اسرائيل تمتلك سلاح نووي 3 اذا دوله اسرائيل تهدد الامن والسلام في الشرق الاوسط الجمل الشرطيه قائمه على علاقه لغويه بين الشرط والمترتب عليه علاقة مشابهة للوصلة الاستدلالية بين المقدمات والنتيجة في الحجج لكنها مختلفة لأن مقدمات الحجة يدعى إنها صحيحة لكن الجمل الشرطية لا تدعي صحة مركب الشرط ولهذا الجمل الشرطية ليست حجة لكن من الممكن إعادة صياغتها كي تبدو كحجة مثلا مثال الأمطار من الممكن صياغته في صورة حجة كالآتي 1- المطر يسبب ابتلال الأرض 2- الجو ممطر. 3- إذا الأرض مبتلة في الحقيقة الجملة الشرطية ذات أهمية كبيرة في علم المنطق ومجالات أخرى عديدة لو كنت مثلا بتعمل في مجال البرمجيات ستدرك أهمية ما أتحدث عنه الآن وتزداد تلك الدرجة من الأهمية عند وصف العلاقة بين الشروط الضرورية necessary والكافية sufficient شرط ما سين يقال إنه كافي sufficient condition لحدوث نتيجة ما صاد فقط إن كان سين هو كل المطلوب لتحقيق صاد مثلا أن يكون كائن ما كلب هو شرط كافي لأن يكون هذا الكائن حيوان على العكس من شرط ما سين ضروري necessary condition لحدوث نتيجة ما صاد فقط إن كانت صاد لا تتحقق إلا بحدوث سين مثلا من الضروري أن يكون الكلب حيوان الفرق بين الكافي والضروري مش من السهل استيعابه للوهلة الأولى تخيل مثلا أني بقولك أن هناك كلب في صندوق أكيد أنت على ثقة أن بداخل الصندوق الآن حيوان كينونة الكلب شرط كافي لإثبات كينونة الحيوان لكن العكس غير صحيح أي لو قلت لك أن الصندوق فيه حيوان هل أنت متأكد الآن أن الصندوق فيه كلب؟ بالقطع لا، لان من الجائز ان يكون الكائن قطة مثلا، اذا كينونة الحيوان ضرورية لاثبات كينونة الكلب لكنها غير كافية. على اي حال هنعود لمناقشة الجمل الشرطية ومنطق الكفاية والضرورة في الحلقات القادمة. حجج الاستنتاج والاستدلال Deductive and Inductive Arguments الحجج والجدليات قائمة على فكرة إن مقدمتها تثبت حقيقة نتيجتها لكن هناك طريقتان مختلفتان من خلالهم يمكن لمجموعة من الأطروحات أو القضايا أن تدعم أو تبرر حقيقة قضية أخرى ولهذا هناك عائلتين رئيسيتين من الحجج استنتاجية deductive, وإستدلالية inductive. فهم هذا التفريق أساسي في فهم عملية عمل المنطق الحجج الاستنتاجية حصرية وقاطعة في الحقيقة التي تثبتها أي إن حقيقة النتيجة المثبتة قاطعة ونهائية إن صحت المقدمات أي إن من المستحيل أن تكون خاطئة على العكس من الحجج الاستدلالية حقيقة نتيجتها غير قاطعة أي إن صحت المقدمات من غير المحتمل أن تكون النتيجة خاطئة لكنها ما زالت فرضية قائمة ولو حتى نظرياً وبالتالي في تعاملنا العقلاني مع حوارات الآخرين إن كان هناك برهان قاطع نطلق عليها حجة استنتاجية وعكس ذلك نطلق عليها حجة استدلالية ولأن أي حجة تجعل نتيجتها إما قاطعة أم لا إذا أي حجة تنتمي إلى واحدة من تلك العائلتين إما استنتاجية أو استدلالية هذا التفريق طرح للمرة الأولى بشكل موثق في التاريخ الإنساني على إيد أرسطو، أرستاطل وفي القرون اللاحقة عليه الاستنتاج والاستدلال أصبحا صورتي الأدلة العقلانية ليس فقط في المنطق لكن في كافة المناح العقلية ولن تجد أي مجال علمي أو عقلي لا يوجد داخل أدبياته فكرة الاستنتاج في مقابل الاستدلال بداية من الرياضيات مرورا بالفيزياء حتى التاريخ وفي كثير من الاحيان يشير البعض للاستنتاج بالبرهان بسبب قطعيه او الزاميه المنطق necessary reasoning والى الاستدلال بالمنطق الاحتمالي probabilistic reasoning هضرب لك حجتين للتفريق الاولى واحد محمود رجل مصري 2 الرجال المصريون عاده ما يتزوجون وعمرهم 30 عام 3 اذا في الغالب محمود سيتزوج وعمره 30 عام الحجة الثانية واحد محمود رجل 2 كل الرجال غير قادرة على الحمل ثلاثة إذا بالضرورة محمود غير قادر على الحمل الحجة الأولى استدلالية في حين أن التانية استنتاجية لو تأملت الحجتين السابقتين ستجد أن هناك مجموعة من السمات المميزة ما بينهم أهمها استخدام المؤشرات اللغوية المؤشر الاحتمالي في الغالب مقارنة بالمؤشر القطعي بالضرورة قوة الرابطة الاستدلالية ما بين المقدمات والنتائج أي هل من الممكن أن تكون النتيجة خاطئة إن كانت المقدمات صحيحة؟ في الحجة الثانية مستحيل أن يحدث هذا وبالتالي الرابطة قوية مقارنة بالحجة الأولى أمر راجع ليس للبديهة فقط لكن للغة المستخدمة إن كان كل الرجال غير قادرين على الحمل ومحمود رجل لا يوجد هناك مفر من نتيجة عدم قدرة محمود على الحمل لأنه واحد من مجموعة كل الرجال وأخيراً هيكل الحجة ككل عامل مهم في تحديد نوعها صور الحجة الاستنتاجية deductive argument forms الحجة الاستنتاجية لها هيكل أو تركيب يجعل مقدماتها تدعم حقيقة نتائجها هناك عدة صور لتلك التراكيب أو الصور المختلفة للحجة الاستنتاجية الصورة الأولى هي الحجة الاستنتاجية القائمة على الرياضيات Argument Based on Mathematics وفيها نتيجة الحجة قائمة بالكامل على عملية حسابية أو قياس هندسي مثلا لو كنت في السوق واشتريت خمس أقلام والتلت كراسات تستنتج من ذلك أن معاك ثمان أشياء وبما أن جميع العمليات في الرياضيات الأساسية استنتاجية بالتالي نستطيع اعتبار أي حجة قائمة على الرياضيات استنتاجية أيضا قبل ما تعترض هذا باستثناء الحجج القائمة على الإحصاء statistics, التي بتعد نوع من الحجج الاستدلالية كما سنرى بعد قليل الصورة الثانية الحجة من الدليل argument from definition الحجج اللي نتيجتها ببساطة تعتمد على تعريف كلمة أو جملة في المقدمة مثلا من الممكن أن أجادل أن علي لا يقول الحق لأن علي كذاب عتمية إخفاء الحقيقة تتبع من تعريف الكذب الصورة الثالثة والأخيرة هي صورة قياسية سالاجزم عادة ما تتكون من مقدمتين ونتيجة واحدة أول صورة منها القياس التصنيفي كاريجوريكل سالاجزم فيها كل اطروحة من المقدمات تبدأ بواحدة من ثلاث مؤشرات: كل، لا، وبعض. مثلا: واحد، كل الحقول يعمل بها فلاحون. اثنين، بعض الحقول تقع على حدود المدن. ثلاثة، إذا بعض الفلاحين تعمل على حدود المدن. الصورة الثانية من حجج القياس الاستنتاجية هي القياس الشرطي أو الافتراضي. hypothetical syllogism. اللي بتستخدم المؤشر اللغوي لو إذا في واحدة على الأقل من مقدماتها مثلاً 1 لو كل قنوات الإعلام في الوطن العربي تابعة للسلطة إذاً ستضلل الشعوب 2 كل قنوات الإعلام في الوطن العربي تابعة للسلطة 3 إذاً قنوات الإعلام في الوطن العربي تضلل الشعوب الصورة الأخيرة من القياس هي القياس الاقتراني disjunctive syllogism واللي عادة في مقدمتها تستخدم مؤشرات مثل إما أو مثلا 1- إما أن تنتقل السلطة سلميا أو من خلال الثورات الشعبية 2- في الأنظمة الدكتاتورية لا تنتقل السلطة سلميا 3- إذا تنتقل السلطة بالثورات الشعبية في الأنظمة الدكتاتورية هنعود لمناقشة منطق القياس بالتفصيل في الحلقات القادمة علماء المنطق بيستخدموا مصطلح الصلاحية للتعبير عن التصاق قوام الحجة الاستنتاجية أي إن كانت المقدمات فعلا بما لا يدع مجال الشك تدعم النتيجة مفهوم الصلاحية ينطبق فقط على الحجج الاستنتاجية الحجة الاستنتاجية صالحة فقط إن كانت نتيجتها دائما وضروريا صحيحة إن كانت كل مقدماتها صحيحة وليست كل الحجج الاستنتاجية صالحة لأن بعضها قد يفشل في تحقيق هدفه وهو إثبات صحة النتيجة بناء على المقدمات ضروريا إذا الحجج الاستنتاجية قد تكون صالحة valid أو باطلة غير صالحة invalid ومهمة المنطق الاستنتاجي الأولى تصبح التفريق ما بين الحجج الصالحة والباطلة وعلماء المنطق طوروا أدوات فعالة لتلك المهمة سنتعرض لها خلال دراستنا المستقبليه. صور الحجه الاستدلاليه Inductive Argument Forms. بشكل عام نتائج الحجج الاستدلاليه من المقبول ان تكون اوسع في نطاقها من محتوى المقدمات وعاده ما يكون هناك انتقال نوعي من المعلوم في المقدمه الى غير المعلوم في النتيجه. وبالتالي نتائجها غير قطعيه مقارنه بالجدليات الاستنتاجيه الحجج الاستدلاليه لها عده صور وتركيبات شائعه بعضها على سبيل المثال للحصر حجج التنبؤ اللي هي نوع من الحجج ينتقل من معرفتنا بالماضي لادعاء معرفه ما عن المستقبل مثلاً: من الممكن أن أتنبأ بحدوث ظواهر مناخية معينة بمنطقة منطقة جغرافية معينة بسبب تكرار حدوثها في نفس المنطقة في الماضي. كلنا مدركين أن التنبؤ بالمستقبل من المستحيل أن يكون قطعي، وبالتالي هذا النوع من الجدليات يندرج تحت المنطق الاحتمالي أو الحجج الاستدلالية. صورة أخرى هي الحجة من القياس Argument from analogy. وهي نوع من الحجج تكتسب الصحة باستخدام التشابه بالحالات أو الأشياء مثلا هذا النوع من الحجة شائع بين الناس في وصف جودة نوع من المنتجات بناء على التشابه مع منتجات أخرى قادمة من نفس المصدر المنتج أو البلد لكن هذا النوع من المنطق احتمالي في أفضل حالاته صورة أخرى هي التعميم وهي نوع من الحجج ينتقل من المعرفة بعينة من البيانات إلى معرفة حول عينة أكبر أشمل وأعم لأن عناصر العينة تشترك في خواص معينة مع العينة الأشمل مثلا من الممكن أني أجادل أن المواطنين في فئة عمرية معينة أو شريحة تعليمية معينة سينتخبوا مرشح ما بناء على معرفة تفضيلات عينة أصغر من نفس السن أو الخلفية التعليمية صورة أخرى الحجة من السلطة argument from authority نوع من الجدل بيخلص لأن شيء ما صواب لأن خبير أو شاهد أقرب ذلك من الممكن أني أجادل أن سعر سهم معين في السوق سيرتفع في المستقبل بناء على بيانات من خبير اقتصادي معين أو من الممكن أن يجادل محامي ما أن المتهم هو الجاني بناء على شهادة شاهد عيان بالرغم من أن الشاهد قد يكون كاذب وبالتالي المعرفة هنا تصبح احتمالية صورة أخرى هي الأشهر تعرف بالاستدلال السببي وهي حجة تنتقل من معرفتنا بسبب ما لمعرفة تأثيره والعكس مثلا من الممكن أني أجادل أن بترك زجاجة الماء في الثلاجة لعدة ساعات لابد أن الماء سيكون مثلج انتقال من السبب للنتيجة أو بالعكس من الممكن أني أجادل أن رائحة الطعام سيئة لأنه طرق خارج الثلاجة ففسل انتقال من النتيجة للسبب لكن بما أن العلاقات السببية لا يمكن أبداً القطع بضرورة حدوثها أي أنها غير قطعية البرهان إرجع لحلقة إشكالية السببية هذا النوع من الجدال يعد احتمالي ومن هنا بتصبح مهمة المنطق الاحتمالي أو الحجج الاستدلالية ليست إن كانت النتيجة صالحة valid أو باطلة كما في الحجج الاستنتاجية لكن إيجاد الطرق والأدوات للتأكد من الحقائق التي تصنعها لأنها احتمالية في طبيعتها فمن الممكن إجراء التجارب، الاختبارات المعملية وجمع الملاحظات، تحليل البيانات كما يحدث العلوم الطبيعية للتأكد من حقيقة النتائج المستخلصة هضرب لك مثال من الواقع عن أهمية المعرفة الاحتمالية والحجج الاستدلالية بشكل عام للبحث عن الحقيقة في مقابل الحجج الاستدلالية القطعية. مرض متلازمة نقص المناعة الايدز ايميون مرض خطير وقاتل وكتائب من العلماء والباحثين تعمل بلا كلل في محاولة لفهم أسباب المرض والحد من انتشار الفيروس. هل من الممكن أن نتعلم استدلاليًا؟ أي بدون معرفة قطعية كيف نحد من انتشار الفيروس في الحقيقة نعم ده أمر ممكن سنة 2006 مؤسسة الصحة العالمية نشرت نتائج الدراسات الموسعة اللي قامت بها في كل من كينيا وأوغندا دول خطورة الإصابة بالإيدز وانتشاره عالية جدا فيها وجدت أن خطورة انتقال العدوى بفيروس HIV في عملية الاتصال الجنسي تتناقص للنصف في الرجال اللي مروا بعملية الطهارة في طفولتهم وتتناقص في النساء بنسبة 30% العلاقة السببية ما بين عملية الطهارة وتناقص خطورة انتقال العدوى نوع من المعرفة الاحتمالية لا يمكن القطع بها كما في الحجج الاستنتاجية لكنها ذات درجة عالية جدا من الاحتمالية وبالتالي المعرفة المستخلصة تصبح مهمة جدا النتائج المستخلصة من الحجج الاستدلالية أضعف من مثيلتها الناتجة عن الحجج الاستنتاجية إنها غير قطعية لكنها تمتاز بدرجات مختلفة من الاحتمالية عالية الاحتمال كما هو الحال في الدراسة السابقة أو ضعيفة الاحتمال في حالات أخرى ولهذا السبب تبقى نتائج الحجج الاستدلالية دائما مفتوحة لإعادة النظر فيها في حالة ظهور أدلة جديدة قد تزيد أو تضعف من قوة احتماليتها حتى في اقوى الجدليات الاستدلاليه عاليه الاحتمال ما زالت النتائج غير قطعيه وسيصبح دائما من الجائز ظهور ادله واكتشافات جديده قد تنفي النتائج الاولى. ارجع لحلقه اشكاليه المنطق والتجريبيه. الحجج الاستنتاجيه على النقيد لا تضعف او تقوى مع الوقت او مع ظهور معرفه جديده، اما انها صحيحه او غير صحيحه قولا واحدا. في صورتها الاشهر لو كل البشر فانيه وسقراط بشر لا بد من فناء سقراط لا يمكن اضافه اي مقدمات اخرى او اكتشاف حقائق جديده قد تعكس حقيقه تلك الحجه الاستنتاجيه اذا كانت الحجه صحيحه فلا يوجد شيء في العالم يمكن ان يجعلها اكثر صحه اذا التمييز بين الاستقراء والاستنباط يعتمد على طبيعه الادعاءات التي يقدمها نوعان من الحجج حول العلاقات بين مقدماتها ونتيجتها وبالتالي الحجه الاستنتاجيه هي الحجه التي يدعى ان نتيجتها تتبع من مقدمتها بالضروره المطلقه وهذه الضروره ليست مساله درجه ولا تعتمد باي طريقه على اي شيء اخر على النقيض الحجه الاستقرائيه هي الحجه التي يدعى ان نتيجتها تتبع من حيث الاحتمال فقط ويكون هذا الاحتمال مساله درجه ويعتمد على ما قد يتوفر من معلومات وادله جديده الحقيقة، الصلاحية، والاحتمالية. تقييم الحجج كما رأينا هو المهمة الأولى لعلم المنطق، سواء كانت الحجج دي استنتاجية أو استدلالية. في عملية التقييم بنحاول الإجابة على سؤالين أساسيين. واحد، هل كل المقدمات تؤدي إلى أو تدعم النتيجة؟ اثنين، هل كل المقدمات حقيقية؟ والترتيب هنا مهم. اي ان بعض المقدمات لا تؤدي للنتيجة، اذا هناك اشكالية في التفكير، وبالتالي الحجة فاسدة او عديمة القيمة، ولا داعي لتقييم حقيقة المقدمات من اساسه. منذ قليل ناقشنا فكرة صلاحية الحجة validity بالنسبة للحجج الاستدلالية. الحجة يقال انها صالحة valid ان كان هناك رابطة ضرورية بين مقدماتها ونتيجتها. او بصورة ابسط، النتيجة تتبع بالضرورة من المقدمات. والعكس هو الحجة الاستنتاجية الباطلة invalid deductive argument اللي من الجائز ان تكون نتيجتها غير صحيحة بالرغم من صحة مقدمتها اي ان النتيجة لا تتبع بالضرورة من المقدمات صحة الحجة الاستدلالية ازدواجية القيمة binary, اما صالحة او باطلة لا توجد حالة وسيطة لاختبار صلاحية الحجة نبدأ بافتراض حقيقة كل المقدمات وبعد هذا نحدد إن كان في ضوء حقيقة تلك المقدمات النتيجة قد تكون خاطئة مثلا 1. كل الصحف مقرؤة 2. جريدة الأخبار صحيفة 3. إذا جريدة الأخبار مقرؤة في هذا المثال من السهل رؤية في حالة حقيقة كل المقدمات لابد من حقيقة النتيجة لأن لا توجد احتمالية للخطأ لو الأخبار صحيفة وكل الصحف مقروءة لا يوجد مفر من حقيقة إن الأخبار جريدة مقروءة. مثال آخر: 1. كل مصانع السيارات يابانية. 2. مرسيدس مصنع سيارات. 3. إذا مرسيدس يابانية. هنا من السهل جدا رؤية إن المقدمة الأولى غير حقيقية، لأن ليست كل مصانع السيارات يابانية. وبالتالي النتيجة خاطئة. لإن مرسيدس شركة سيارات ألمانية. لكن لو افترضت إن مقدمة الحجة صحيحة مؤقتاً. الإلزام ضروري بصحة النتيجة من المقدمات. أي إن لو افترضنا إن فعلاً كل مصانع السيارات فقط يابانية ومرسيدس مصنع سيارات لا مفر من كون مرسيدس شركة يابانية. إذا الحجة صالحة أي إن سياقها وهيكلها سليم بالرغم من عدم حقيقة أحد مقدماتها. مثال آخر 1. كل الصحف مؤسسات صحفية 2. الأهرام مؤسسة صحفية 3. إذا الأهرام صحيفة تفتكر الحجة دي صالحة التركيب أم لا؟ ما تستعجلش بالرغم من صحة المقدمتين إلا أن الحجة غير صالحة أو باطلة لأن بفرض أن كل الصحف مؤسسات صحفية والأهرام مؤسسة صحفية هذا لا يتبع منه بالضروره ان الاهرام تكون صحيفه، بالرغم من ان الاهرام فعلا صحيفه في الواقع، لكن التركيب اللغوي والهيكل المنطقي السابق لا يتبع منه تلك الحقيقه. اي ان من الجائز حتى في حاله حقيقه المقدمات ان تكون النتيجه غير حقيقيه. علشان تتضح الصوره اكثر، هغير المثال بعض الشيء. مثلا، واحد، كل الصحف مؤسسات صحفيه. اثنين، قناة النيل للأخبار مؤسسة صحفية. 3- إذا قناة النيل للأخبار صحيفة. أرجو أن يكون واضح بالنسبة لك عدم صلاحية الحجة. النقطة المهمة اللي بحاول أبرزها لك من خلال تلك الأمثلة المحيرة هو أن صلاحية الحجة فاليديتي مختلفة تماما عن حقيقتها تروس. بشكل عام الصلاحية لا يمكن تحديدها بشكل متسق فقط من خلال حقيقة كلا من المقدمات والنتيجة. مثلا في مثال كل الصحف مقروءة ومثال شركة السيارات الحجتين صالحتين إلا إن الأولى مقدمتها ونتيجتها حقيقية فعلا في حين إن الثانية مقدمتها ونتيجتها ليست حقيقية لأن ليست كل شركات السيارات يابانية ومرسيدس شركة ليست يابانية وفي حين إن نتيجة الحجة الثالثة كانت صحيحة والأهرام فعلا صحيفة إلا إنها حجة غير صالحة أو باطلة. الصلاحية شيء يمكن تحديده من خلال العلاقة بين المقدمات والنتيجة وإن كانت المقدمات فعلا تدعم النتيجة أم لا بغض النظر عن حقيقة اطروحتها السؤال ليس إن كانت تلك المقدمة أو النتيجة صواب أو خطأ لكن إن كانت النتيجة تتبع من المقدمة في الواقع الفكرة دي أهم فكرة من الممكن أن تعرفها في المنطق الاستنتاجي إن حجة استنتاجية ذات مقدمات حقيقية ونتيجة خاطئة في واقع الأمر هي حجة باطلة invalid. منظومة المنطق الاستنتاجي بالكامل تصبح عديمة القيمة لو بدأنا بحقيقة المقدمات ووصلنا لخطأ النتيجة على الجانب الآخر مفهوم الحقيقة trust, هو خاصية في الأطرحات والقضايا بشكل مستقل منعزل أي تقيم كل مقدمة أو نتيجة في الحجة بشكل مستقل وليست العلاقة بين المقدمات والنتائج كما هو في حالة الصلاحية لما مثلا بقول بطرح الدعاء أن كل الصحف مؤسسات صحفية حقيقة هذه القضية خاصية فيها مستقلة عن ارتباطها بأي قضية أو أطروحة أخرى التفريق ده مهم جدا الحقيقة والخطأ truth and falsity خواص مستقلة خاصة بالقضايا الصلاحية الصحة والبطلان validity and invalidity خواص خاصة بالحجج وكما أن مفهوم الصحة والبطلان لا يمكن تطبيقه على قضية أو طرح مستقل مفهوم الحقيقة لا يمكن تطبيقه على حجة الحجة ككل إما صحيحة أو باطلة أما القضايا المكونة لها وتطرح ادعاءات عن العالم قد تكون حقيقية أو خاطئة وبالتالي الحجج الاستنتاجية التي تطرح استنتاج من مجموعة من القضايا لنتيجة ما قد تكون صحيحة أو باطلة في الحقيقة العلاقة ما بين حقيقة وخطأ القضايا وصحة وبطلان الحجج معقدة وأساسية لفهم المنطق الاستنتاجي أنصحك تعود للاستماع لهذا المقطع من بدايته لو حاسس أن الفكرة ما زالت غير واضحة بالنسبة لك إذن كل حجة بتصنع ادعاء عن وجود علاقة ما من مقدماتها ونتيجة ما مستنبطة من تلك المقدمات هذه العلاقة قائمة وضرورية بين المقدمات والنتيجة بغض النظر عن حقيقة أو خطأ المقدمات إذن هناك معيارين لتقييم الجدليات حقيقة قضاياها المقدمات والنتيجة وصحة أو بطلان العلاقة بين المقدمات والنتيجة الحجج الاستدلالية Inductive Arguments تتبع نفس الصورة العامة في التقييم المستخدمة مع الحجج الاستنتاجية، مع الفارق في إن حقيقة نتيجة الحجة الاستدلالية احتمالية probabilistic وليست ازدواجية binary كما في حالة الحجة الاستنتاجية إما صواب أو خطأ. زي ما شفنا منذ قليل صور الحجة الاستدلالية عديدة، سواء من حجج القياس، التعميم، الحجة من السلطة أو الاستدلال السببي. الحجج الاستدلالية يتم تقييمها في فئتين إما حجة استدلالية قوية Strong Inductive Argument وهي الحجة الاستدلالية الغير محتملة Improbable أن تكون نتيجتها خاطئة False بالرغم من أن مقدمتها صواب True أي أن النتيجة احتمالية صدقها عالية جدا بناء على مقدمات الحجة. مكافئة للحجة الاستنتاجية الصحيحة Valid لكنها احتمالية وليست قطعية والفئة الثانية هي حجة استدلالية ضعيفة Weak Inductive Argument وهي الحجة اللي احتمال ان نتيجتها تتبع بناء على المقدمات ضعيف جدا بالرغم من ادعاء الحجة مكافئة للحجة الاستنتاجية الباطلة Invalid لكنها احتمالية وليست قطعية الحجة الاستدلالية بشكل عام قائمة على ما يطلق عليه الفلاسفة مبدأ انتظام الطبيعة Uniformity of Nature اللي طبقا له المستقبل عاده ما يتبع مما حدث في الماضي او بصوره اعم الانتظام ريجيلاريتيز في جزء ما من الطبيعه متكرر في اجزاء اخرى. مثلا لو السكر في الماضي كان حلو المذاق سيكون كذلك في المستقبل غالبا او كذلك في مصر كما هو في امريكا. البحث عن الانتظاميه في الطبيعه وادراكها احد الاليات العقليه البشريه. مثلها مثل الاليه السببيه في عقولنا العقول البشريه تبحث دائما عن الانتظام والسببيه في الطبيعه بشكل بديهي وتلقائي وعاده ان خالف الواقع تلك الاليات تصبح مفاجاه كبيره لنا ومن الصعب على عقولنا قبلها البشر مهتمه ليس فقط بماهيه الاشياء لكن كيف من الممكن ان تكون الاشياء وبالضروره اصبحوا مشغولين عبر العصور بكيف تتصل الأشياء ببعضها ولماذا؟ بدراسة الاحتمالات والاستنباط مما نعرف على ما لا نعرف عندما نستدل على حتمية موت إنسان لأن حتمية الفناء عامة لكل البشر هو انتقال من المعروف إلى الممكن عندما نستدل على احتمالية الأمطار قريبا بسبب تكون الغيوم في السماء هو انتقال احتمالي من معرفة الماضي للتنبؤ بالمستقبل هذه الأمثلة وغيرها صور من التفكير العقلاني والاستدلال المنطقي منذ أن بدأ البشر في محاولة الإجابة على سؤال لماذا أصبح المنطق هو أول أدوات البحث عن الحقيقة المنطق هو علم دراسة التفكير ينشغل علماءه بالبحث في الطرق الأدوات والمبادئ للتفريق بين التفكير السليم والأعوج ومبكرا اكتشف المنطقيين ان في غالب الوقت حقيقه الجدليات تعتمد على العلاقه بين اطروحاتها وتعتمد على صور او هيكل الجدليه قبل محتواها ومن وقتها اصبح المنطق هو دراسه شكل تركيب وهيكل الحجج العقلانيه السمه اللي جعلت من المنطق اله بشريه عامه غير محدوده بالزمان المكان الثقافه او اللغه وجعلت تطبيقه واسع النطاق في كافه المجالات من القانون الرياضيات للعلوم بكافة صورها قدرة البشر على التفكير بصورة عقلانية آلية مشتركة وهو الشيء اللي بيميزنا عن باقي الكائنات الحية على الأقل في حدود معرفتنا العلمية الحالية دراسة المنطق هي التمرين العقلي لبناء ملكة التفكير السليم ومهارة اكتشاف التفكير الأعوج والحجج الفاسدة وبالرغم من أن الفرد قد لا يستخدم قواعد المنطق مباشرة في حياته اليومية إلا إنها جزء أساسي غير مباشر في كثير إن لم يكن في كافة قرارات الإنسان اليومية مثلا قد تكون قررت إنك تستيقظ من النوم باكر لكي تصل إلى العمل أو الجامعة في ميعادك. فأصبح المنطق في قرار استيقاظك باكرا لو أردت الوصول في معادي لابد أن أستيقظ باكر أريد الوصول في ميعادي إذن سأستيقظ باكر الصورة البسيطة دي اللي غالبا ما تمارسها لا إرادياً يطلق عليها علماء المنطق المنطق الاستثنائي من الجائز انك بتسمع المصطلح للمرة الاولى لكنك بتقوم بالفعل بهذا النوع من الاستدلال المنطقي يوميا جوهريه المنطق في حياة الانسان قد تكون شعرة رفيعة فاصله بين الحياة والموت في كثير من الاحيان الاستدلال المنطقي هو ما يمنعك من القفز من النافذة الان او العبور امام السيارات المسرعة او عدم الامساك بشعلة من النيران كلها صور من الاستدلال غايه في الحساسيه والاهميه يقوم بها الطفل منذ السنوات الاولى في حياته لادراكه انها استدلالات ضروريه لحفظ وجوده ايا كان تخصصك او دراستك قدرتك على صناعه استدلالات واستنباطات جيده اي استخدام المنطق ستجعل تجربتك الوجوديه افضل واقل حيره ودهشه المعرفه الانسانيه في مجملها قائمه على المنطق بدايه من الفلسفه البحث عن حقيقه الله مرورا بتصميم التجارب العلمية وجمع الأدلة التجريبية وفهم ودراسة حركة الأسواق المالية قوانين الدول والعلاقات الدولية علوم الكمبيوتر والبرمجيات اللي قامت في الأساس على إيد علماء المنطق والرياضيين وغيرها من مناحي البحث والمعرفة الإنسانية في رحلة بحثنا هنستعرض أنظمة علم المنطق الرئيسية الرسمي منها والإحتمالي صور وأدوات صياغة وتحليل الحجج المنطقية آليات البحث عن الحقيقة، طبيعة المعاني في اللغة، وآليات التعرف على المخالطات المنطقية في نهاية الجولة، هدفي أنك تكون أصبحت مسلح بصندوق أدوات المنطق وآلياته، وتبدأ في التفكير كمنطقي المرافع اللي بدأنا بيها تخيلية، مقتبسة بتصرف من كتاب التفكير النقدي Critical Thinking لأستاذة الفلسفة الأمريكية المعاصرة شارون كاي، حاولت من خلالها أثير ملكات تفكيرك العقلاني للبحث عن المنطق والحجج فيها بكل تأكيد المرافعة مليئة بالأخطاء المنطقية والسيد محمود لم تثبت إدانته وأعتقد أن من الصعب أن تجد هذا النوع من التفكير الغير عقلاني في الحياة اليومية على الأقل داخل قاعات المحاكم المرافعة احتوت على العديد من المغالطات المنطقية مثلا الأولى استعان ممثل الإدعاء بشاهدة هي مطلقة السيد محمود لإثبات حالته النفسية المضطربة وهي ليست متخصصة في إصدار هذا الحكم الطبي في طبيعته ولا هي شاهد محايد في تلك الحالة بل على العكس في الأغلب ستكون منحازة في رأيها من الممكن صياغة الحجة كالآتي 1- كل القتلة ليسوا متزنين نفسيا 2- محمود غير متزن نفسيا طبقا لشهادة مطلقته 3- إذا محمود قاتل الإشكالية ليست فقط في ضعف الثقة في شهادة المطلقة لكن في تركيب الحجة، لأن لا يتبع بالضرورة أن كل غير متزن نفسياً سيكون قاتل المغلطة المنطقية الثانية هي أن ممثل الادعاء عمم باستهتار نتيجة كذب محمود مرة بأن أي شيء سيعترف به بعد ذلك لابد أن يكون كذب من الممكن صياغة الحجة كالآتي 1- كل من كذب مرة لابد أن يكذب بعد ذلك 2- محمود كذب مرة على الشرطة. ثلاثة: إذا باقي أقوال محمود كاذبة. بكل تأكيد المقدمة الأولى لتلك الحجة غريبة، وليس من الواضح لماذا يجب أن نعتقد في حقيقة أن كل من كذب مرة لابد وأن يكذب طوال الوقت. على أي حال، عرضت عليك مغالطتين منطقيتين من أصل عشر مغالطات منطقية داخل المرافعة. سأترك لك اكتشاف باقي المغالطات كتمرين عقلي أرجو أنه يكون ممتع. وختاما اتركك في صحبه كلمات عالم المنطق واللغه الاسترالي الانجليزي الاصل لويج فانغنشتاين في احد اهم ما كتب اطروحه عن المنطق والفلسفه تريتيز اون لوجيك اند فيلوسوفي نشرت سنه 1921.
1: كان من المعتاد القول ان الله يمكن ان يخلق اي شيء باستثناء ما يتعارض مع قوانين المنطق. والحقيقه هي أننا لا نستطيع أن نقول كيف سيبدو عالم غير منطقي
0: ودلوقتي فكر في الاستدلالات والمعرفة اللي بتكتسبها يوميا هل المنطق آلية جوهرية في عقلك؟ تشكل السر في حفظ بقائك حتى اللحظة؟ هل المنطق سابق على الرياضيات؟ وهل من الممكن أن نؤسس جوهر الرياضيات في قواعد المنطق في يوم ما؟ ما هي معايير تقييم الحجج والجدليات؟ هل هي معايير موضوعية أم نسبية؟ وهل من الممكن تصور عالم بدون منطق؟ فكر تاني الحلقه الجاية سنكمل دراستنا لقواعد المنطق وآلياته اللغة هي آلية التعبير، التوجيه ونقل المعلومات وبالتالي قناة الاتصال المنطقي الأولى عند البشر عن اللغة المعنى المصطلحات وآليات التعريف هنتفلسف المرة الجاية دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة